0: Hello， 大家好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖，好久不见，今天我和竹子又回来跟大家聊天啦。Hello， 大家好，我是竹子。啊，我们今天的这个话题呢，叫做“我和我骄傲的倔强”，啊，其实大家都知道这是五月天的一句歌词，嗯、啊，但是落到我们今天具体的话题里面呢，嗯、啊，我可能会这么去解释它，就是过去的三年里面，我们其实都经历了一个外部大环境的动荡，啊，那在这个动荡当中，其实我们以前对于这种。呃，美好未来的幻想，或者对于自己理想世界的这样一个畅想，可能相对来说会被模糊掉或者被稀释掉，所以我们的注意力可能会慢慢的回到我们生活当中一些具体的事情当中来。为了构建我们自己内心的某种安全感也好，或者掌控感也好，可能我们就会在面对这个细节问题的时候做出一些取舍。有的小的事情可能是我们喜欢的事情，那我们就会去多多的去做它，去获得一些愉悦感。但是还有一些事情可能是我们知道自己很不喜欢的事情啊，那么在我们面对这些事情的时候，我们可能也需要拿出我们相应的态度去处理它，去对待它。去对待呃不喜欢事情的这个态度呢，我们可能今天就会把它定义为是一种小小的抵抗啊。那这个抵抗它，它嗯不同于那种呃，就是一个个体去对抗全世界的那种巨大的力量哈，而是它其实是在我们生活中当中的小事里面，呃，去选择那些我们觉得更应当的态度去反抗他们，去展现我们的这个所谓的倔强吧。好，所以今天我们的话题可能就会围绕着这些，呃，我们如何去对抗这些我们在生活当中不喜欢的小事的一些态度、一些做法，然后来可能更好的建立我们内心的一些秩序感吧。好，这就是我们今天的比较主要的啊中心思想。好，好我们大概呃接下来就可能就会围绕呃三个方面去聊我们在生活当中的一些小小的抵抗。啊，我们首先想从这个。比较日常的这样一个方面，去聊聊我们在日常生活中有哪些看上去可能像是一些个人比较轴的这样一些方面，一些小小的抵抗吧。好，那竹子有没有什么想先分享给大家的这样一些小事情？嗯，生活中的话
1: 有一个很龟毛的事情，我很龟毛的事情、嗯、就是我有一点点轻微的洁癖，比如我喝醉了，喝的有点多的时候，我一定不会上床睡觉。我一定要洗了澡之后才上床睡觉，这种洁癖就导致我以,以前大学宿舍不是有四个人嘛，然后我们的那个热水器是电热水器，嗯、所以呢每一次我们打开的话，然后它都会要烧一会儿它才会热，然后我有些时候熬完大夜，比如说跟他们去 KTV， 然后熬完大夜回去了之后，大家都撑不住了，就直接上床睡觉，我不行。我一定会趴在下面，在桌上睡,睡一觉，然后等那个热水器的水烧热了之后，我去洗了澡，<笑>我才会爬上去睡觉
0: 。那如果你那一觉没有醒过来，你这一晚上就趴在桌上了吗？对。哦，哎，那你的这个倔强是，就是你绝对不能让自己的床铺被搞脏的那种想法，还是说只是心里的一种感受啊？
1: 其实我是觉得是我对自己的要求，然后我我自己专门有想过、嗯，在这一个事情上，我是向自己的内心然后进行一个探索。我觉得可能是我自己对清洁或者是对一种纯洁的一种倔强，说到纯洁了，<笑>哎呀哎呀，我说的有点有点的。哦，没事没事，可以可以理解。嗯，<笑>这种就是那种龟毛的地方，但是。比如说我去别人家做客，我完全不会要求这个东西、嗯。有好几次我去我一个朋友家，然后做客，我那个朋友其实没有那么的讲卫生，他给我就是的那个床单，然后有一点点的味道或者怎么样。每次睡觉的时候，我就说，哎呀，没关系，我在露营呢，我在露营呢，我还是可以睡
0: 。<笑>哦，所以你的这个洁癖只针对自己，<笑>然后对别人就很宽容。
1: 是我，我其实我自己都没有弄懂内心到底在坚持什么、嗯，但我觉得还好有这一点，就是你不知道自己在坚持什么，嗯、但是有这个东西，你就知道你这个人是有一些执念的，<笑>我觉得是有一些底线的。<笑>对，这种龟毛的东西，我觉得、嗯、我我现在会会觉得有有这样子的一个东西是我的一种安全感、嗯，因为它让我建立了我自己内心的一个小小的秩序，嗯、而且其实我并没有在。要求别人这样做，但是我只是给自
0: 己建立了一个小的秩序而已。因为我自己还好，没太大的洁癖，所以我也不知道洁癖朋友们的世界里面原来是长这样，<笑>那我就能理解了
1: 。<笑>嗯、你呢？你在这方面有没有一些特殊的癖好
0: ？呃，我有，也是很龟毛的地方，也是反复被别人吐槽。就是我这个人非常不喜欢迟到，嗯、一个当然不喜欢别人迟到是一方面，还有就是我对自己的要求是，我一定要在跟别人约定好的时间，就是至少提前十五分钟到，就哪怕是很日常的吃饭，我都要提前十五分钟到啊、呃。然后更不要说什么赶飞机这种事情了，就赶飞机我一定是要提前至少一个半小时的。就这个东西，我之前是觉得，反正我也只要求自己嘛，我也不影响别人。但直到就是有一次，我实在是。可能嘴巴比较欠，就是我到早了之后，庞是泰拉还是谁，我忘了啊。然后我就说，我到了，你慢慢来。但其实这句话就很讨厌，因为别人可能做好准备是要准时到，但是他收到这个通知的时候，可能提前了二十分钟，然后就会显得好像我是在催别人。但其实我没有这个意思，但是就感觉可能这个事情给别人造成了一些困扰吧。所以现在我的做法就是，我还是会提前二十分钟，但是我一定就是只会提前一分钟告诉别人啊、哦，我已经在哪了，你就直接进来就好。嗯，那你已经很棒了呀，你还要假装自己是只提前了一分钟到，<笑>因为上次因为太浪就说了一个，就把我点了一下，因为呃我又提前了十五分钟告诉他，他就说。以后不光迟到要批评，他说早到也要批评。他说你这样让大家的压力很大，<笑>因为他就是每次踩点来的那个人，可能对于他来说，像我这种人就很讨厌吧。就是明明他也没有迟到，好像感觉自己迟到了一样
1: 。哎，但我跟你讲，我我跟你有一点不太一样的是，比如说我如果是约了你，嗯、然后我会尽量就是准时到、嗯。但是如果是我约了你，嗯、约了太浪，约了还有其他的朋友。我如果是知道你们俩会到。嗯那我就会迟到<笑>、哎
0: ，这个我觉得很有意思。我可能早到的那个点，是因为我觉得生活里面可以掌控的东西已经很少了。那至少这一点时间我还可以掌控，对不对？就是我早到了之后，我就不用去赶那15分钟，冒这个可能迟到的风险。那赶飞机就更不用说了，我从来没有赶丢过飞机，就是我永远都是在机场可以吃顿饭，在就是玩半天的那种人。但是你的这个，你知道我们一定会准时到的情况下，其实我。们的那个道，可能也给了你某些安全感吧，可能就没有人会专注在等你这件事情上了。是的，嗯、啊，就这个还挺有意思的，就是我们分别在自己的行为里面去找到自己想要的安全感吧，只是他们体现的形式可能不太一样、嗯。是的，明白，明白，嗯、哦，还挺有意思。那你呢？除了刚刚说的那个洁癖之外，还有什么日常生活中的小抵抗吗？
1: 就是一些审美的和谐<笑>，比如，更多的是那种家居，就是礼物啦。比如说，有一些朋友他就会说：“哎呀，他说送这个给你好不好啊？”然后我一看，啊，天哪，完全不行。然后，然后，但是如果是他没有送，我就会说不行，完全不行。然后，但他如果是已经送了，那我就会想尽千方百计的方法，然后把它变成是和谐的东西。对。嗯，它有
0: 多不和谐？嗯、就是颜色上的不和谐，还是它的形状的不和谐，让你特别不舒服吗
1: ？呃，色彩上的不和谐
0: 啊、哦。然后
1: 那个东西，最后我就会想说，我应该这一辈子很难用上它，但是因为是别人的心意，我还是得用。嗯、那我怎么用呢？我就会把它用在一些特别的节日，可以夸张一点，或者是尽量的让它搭配起来，看起来是一个疯狂且和谐的东西。哦
0: 啊，就比如说可以穿在身上，或者作为那个疯狂的节日的一个装饰品。对对对，嗯，那你刚刚说到就是什么色彩上的不和谐，<笑>那除了用在一些很疯狂的场合之外，你还会对它做一些，比如说改造吗？或者是一些你自己的 DIY 什么的、嗯
1: ？一定会的。如果是颜色不好的话，那我就会可以涂颜色，然后甚至给他就是穿个衣
0: 服啊啊。那你对这个东西的要求很高啊、哎，第一，它要能上色；第二，它能穿衣服，就是它好像同时满足这两个条件的也没有很多。不，但我是觉得其实永远都有办法。嗯、但是呢，朋友的心意是很珍贵的。是的，是的，是的。因为你说到家居嘛，就我们俩不是在你家录了两次歌吗？然后有一个朋友就留言说：“啊，这个一看就是竹子的家，就是很法式。”我说：“对，我说竹子的家是我见过就是布置的最精致，就是任何。”细节我都没有找出来有瑕疵的地方，整体的搭配也好，细节的搭配也好，就是都保持在一个水平线上的。但其实我也
1: 没有在真的抠细节，我只是觉得我希望就是这个家它是我的家。就是呃，那天我有一个朋友、嗯，他就在给我发他的房子，我也觉得他的房子很漂亮啊什么的。然后他就说：“哎呀，他说，但是我就不知道怎么去定义这个房子的风格。”我当时就说、嗯：“我说，不要去定义这个房子是什么风格，它是你的风格，这才是对一个家最大的褒奖。”大的
0: ，对对对，这个倒是很有共鸣，因为就像很多人说这个。嗯穿搭的风格一样，因为毕竟这是我经常在做的事情嘛。嗯、然后很多人就说啊，你这是什么风格？这是 business casual 还是什么？反正说了一堆，我就说你们去哪儿搞的这些标签？我说我都不知道是为什么每一个风格一定要有一个名字呢？<笑>就是你觉得怎么好看怎么来呗。嗯、呃，那你要你这么说的话，那我觉得这个穿搭和你的这个所谓的装修的这个是一以贯之的吧？就是你觉得你的家。布置出来，只要是你在里面是舒适的就 OK， 然后穿搭其实也一样嘛。
1: 对我就是想要问你这个问题，因为就提到这种就色彩和谐啊，你作为就是穿搭博主来说的话，肯定有很多自己的倔强，<笑>或者是有自己的一些坚、呃、原则吧。
0: 对，是。然后以前我会用一些小配饰的时候，我会非常严格的讲究。就比如说我如果今天搭配的这个袜子跟我的丝巾或者跟我的上衣的某个颜色是非常不搭的。我是绝对不会出门的，就我宁愿迟到我都不会出门。但是呢，你要知道你的袜子里面可能没有那个和谐的颜色，然后它就会导致我可能买了三十双袜子、嗯，我可能就是为了在里面找出一个颜色是可以搭配我的哪一条丝巾的。然后后来我就累了，我意识到我买这些东西可能有的时候真的是为了产出这个穿搭的照片，因为有的时候我可能拍完照片我就把丝巾、啊、该胸针就取了，然后我去上班的时候其实就保留的是最简单的样子。后来就会有一些人就说：“哎，你为什么现在的颜色，包括一些配饰的搭配没有以前那么丰富？”后来我就想说，其实我讲求的就是一个整体的舒服就 OK， 但是我还是会就是往里面加入一些小小的亮色，但是这个亮色一定。也是跟整体的这个颜色是和谐的，就那么一点点就 OK 了。然后你刚刚说到这个色彩，我还想起一个我最近做的一个很轴的事情，就是我想给我的那个小相机上一个镜头环，就那个镜头环是可以选颜色的，就是你要在相机上面把它原来那个黑的那个镜头环给换掉，换一个你喜欢的颜色。但同时那个相机要配一个手腕带，然后那个手腕带上那个线又是有颜色的。我一开始我买了一个黑底黄线的手腕带，相机环我买了一个金铜色的，然后我本来想象中的那个金铜。色和这个相机腕带的那个线明线的颜色应该是一样的，但是我收到之后我发现不一样，所以后来我就觉得不行，我看不下去。解决方案就是我要么换掉镜头环，要么换掉相机带，还没想好到底换哪个，<笑>就是会很纠结这种细节。嗯，哎，其实
1: 我也很想知道，就是比如说像这种对色彩啊，或者是对细节的这种坚持，你说我们到底是为什么呢？也是因为就是想要有秩序感吗
0: ？对，就是我不允许自己的身上出现。特别突兀的东西，就它需要是一个很舒服的状态。我觉得它是我们内心某一种逻辑的外化。但其实有的时候啊，我有的时候会退出自己的视角去看路上走的人。有的人真的穿的颜色就不对，但是我也没觉得有多奇怪。但是放在自己身上，我就忍不了。所以可能我们的那个东西还是对自己比较严格吧，嗯、对。<笑>好，这是我们刚刚聊到的这个在我们审美这个层面对色彩的一些比较轴、比较坚持的地方。扣回我们的话题，就是对我们生活中色彩不和谐的那部分的一些抵抗吧。嗯，它是我们内心非常坚持的一个东西。嗯，生活里面你还有什么想要分享的小小的抵抗吗？生活这方面的话，我就好像还好。你呢？啊、哦，我还有最后一个吧，我可以简单说说、嗯。就是我因为之前减肥的经历，所以我养成了一个习惯，就是吃饭的时候必须要先吃蔬菜，然后吃肉，然后吃饭。就这件事情，我感觉已经刻进我的骨子里了吧。所以就哪怕现在有的时候，很多餐厅他是不会先上蔬菜的，他就会先把那些看上去很好的那些大菜、肉菜先给你上来，然后蔬菜是最后上。然后这种时候我就非常难受，我就会去挑那个肉里面的那些配菜来吃，就是我就会非常坚持的，比如吃个豆芽啊，或者吃个蒜头啊，就是呃蒜苔。其实这个嗯顺序是对身体好的嘛，因为蔬菜是比肉更好消化的。你先吃了蔬菜进去，你垫了一点底之后，你就不会大口大口的吃肉和吃饭了，因为你有一定的饱腹感之后，就会嗯让你后续的这个进食不会那么的狼吞虎咽。其实一开始肯定是为了减肥，但是后来养成习惯之后，你就会发现它是你吃饭的时候的一种秩序。我哪怕吃麦当劳，今天晚上我就吃的麦当劳，我都要点一个玉米杯，我就要先吃玉米杯。对，这就是我的坚持。<笑>哎，但是我觉得这一点很好哎、欸
1: 嗯，相当于。你在用一个细小的坚持去抵御住那种宏大的欲望，很饿很饿的时候，实际上那种欲望是特别特别强烈的。但是你一旦吃了一点东西之后，你的欲望就会稍微降低，然后也不会让你被那种东西吞噬
0: 。我觉得这个东西，我之所以愿意坚持它，是因为我的身体从中获益了。如果真的是遇到那种没有蔬菜的场合，也是有的。那这种时候，我心理感受就会觉得我第二天一定会便秘，然后我就真的会便秘。<笑>对，就他已经形成了一个你身体都会听他指挥的这样一个习惯。当然我也不会管别人哈，就别人爱吃啥吃啥。但是我如果是跟别人一起去吃饭，别人问我要点什么菜，我其实任何要求都没有，我就说你一定要给我点个蔬菜。这就是吃饭上的倔强，对。OK，
1: 但你这样，你你这个行为就让我想到了之前我的前老板，然后跟我分享的一个消费心理学。以前法国老板他说他在罪恶的时候去超市，他一定会先开一个巧克力，边吃边在超市里面购物、嗯。因为当然就是法国的超市，它是可以、啊，比如说你进了超市，你拆了东西吃，吃了之后你只要就是付钱就可以了。他不会管你这个东西的。然后他说：“为什么？因为他如果在自己特别的时候，会买很多自己不需要的东西。然后，但是他一旦就是比如说进去的时候，他就已经吃了一个巧克力，或者是怎么样，就是边走边吃。他买的同时，他的那个购物车就
0: 会比较克制，比较理性。是的，是的。”这也是之前我发过的很长的那个写减肥那篇帖子的一个关键，就是但凡在你的两餐之间，你如果觉得饿了的话，你一定要随便吃点什么，先让你的饿感下去，不然的话，你要是一直等等到你下一顿正餐的时候，你一定会暴饮暴食。就这个东西，其实很难有人能抵抗得住这种诱惑的。所以，哪怕中间吃一点点，哪怕是小零食，就是小饼干或者是什么牛肉干这种东西，它只要能够让你缓解一点这种吃东西的欲望，其实就会对你后面的进食很有好处。嗯
1: 、对，
0: 人还是不能太极端啊。<笑>对，而且其实这种坚持也是让自己不要太放纵的一个坚持吧。你在自己的生活里面有这样一个秩序，你就知道哦，我不会被我的这个呃食欲所掌控。嗯，你是你自己肚子的主人。对对对，就需要把这个努力花在可能每一天的小小的这个习惯的改变上吧。嗯嗯嗯。嗯嗯好，刚刚我们聊的是这个生活日常方面的小倔强哈啊，现在稍微聊一点这个正式一点的这种话题，就是在工作里面，因为大家其实都在自己的职场上有很多身不由己的地方啊，这个也是很正常的，因为大家都是为别人打工嘛。既然已经面对了这么多无可奈何的场景吧，那我们还有哪些东西是自己可以去做出抵抗的姿态的？然后，并且这些东西可以给我们带来慰藉呢？我这边
1: 的话，就更多的是<笑>。拒绝谄媚吧，不卑不亢。对，不管是对职位比我高的人，然后还是说保安叔叔或者是保洁阿姨，我遵循的是我想要别人怎么对待我，那我首先要这样子去对待别人。嗯，这就是一种内心的平和吧。所以其实有一些同事他会觉得，诶，为什么我可以跟一些。厉害的人，然后平等沟通。其实这不是我的能力，而是说我只是希望其他的人也这样对待我而已。
0: 嗯，明白。所以你抵抗的是那种因为职级高低也好，或者是权力大小也好而产生的那种人和人之间的不平等
1: 。对我反抗的是不平等，所以说我的坚持就
0: 是平等待人。<笑>当然，这种不卑不亢，我觉得肯定不是说、嗯、哦，我一定要跟你对着来，或者我要很冲的跟你说话，哦对,吧这个、对吧？对吧？就是很平和，然后你对每个人的态度都一样，那其实对方也跳不出来什么词儿。其实，嗯，是的。那我们俩在这个上面内核上是一样的，就是我在回特别是领导的微信的时候，我尽量不带任何表情。我就很平和的说，我该说的话和我想表达的意思，可能就跟你刚刚说的，你面对任何人都是用同样的态度，都是一样的。因为我如果会面对。其他的人同样的事情，我是怎么跟人家说的？那我面对我的领导的时候，我不会因为他是领导而多加一个笑脸。当然，也有那种跟领导说话的时候，我是很开心的。那我该开心的时候，我就发笑脸。但是说工作的事情的时候，就是有事说事、嗯。所以我觉得这也是我反对自己的要求，因为我觉得其他任何人有任何其他的选择都很正常，就只是我自己让自己安心的一种选择吧。嗯嗯，但是我真的觉得人是需要有态度的。尤其是
1: 在呃领导面前，就像之前有聊过呀，就是说，如果是你完全整个团队完全是为领导侍从的话，那你整个团队的智商天花板那就是领导
0: 。是的，是的。
1: 当然不是说你要去替代领导，而是说就是你的团队如果是要发展壮大的话，你就是得有一些态度，有一些观点，然后让整个团队有更充足的营养和肥料，然后可以往上发展。
0: 我觉得一个好的领导，他应该也希望看到自己的团队里面的人是不同的性格也好，或者不同的工作作风吧。如果大家都是一个声音或者一副面孔，那其实下面的人有什么区别呢？不都是工具或者螺丝钉而已吗？当然这个东西，我觉得可能在某一些职场哈，就是看工作环境，就有的领导可能特别特别看重下属对自己的态度。然后我只是觉得我没我没有态度不好，但是我只是没有办法说我平时不会说的话，对，所以，对吧？所以当然这个肯定会带来一些。不方便，因为你要看，呃，这个领导他喜欢什么样的人。我觉得一定是有得必有失了。就我们得到的就是一些我们自己的
1: 这种倔强带来的一些内心的平和和安定吧。就觉得我没有去做这些让我自己不喜欢的事情。然后，那我失去的有可能就是这个喜爱。但如果是你哪一天，如果是你真的是觉得我想要得到这种喜爱，<笑>那那也是你的<笑>。倔强和坚持啊，你的坚持就
0: 是我要得到这种喜爱。但总的来说，我觉得对我们俩这种人很难嘛，就很难突然这个倔强就拐了一个大急转，就不太可能嘛、
1: 嗯。很难，因为这个东西是我们建立起来的平等的观念，然后所带来
0: 的一系列的后续。对<笑>对对对对，底层逻辑嘛，不会那么轻易被打垮的对。对，嗯。那工作上你还有别的什么可以分享的吗？嗯，倔强的话就是不能为了卷而卷。嗯，首先想问一下你，你怎么理解“卷”这个词啊？因为太多人说了，但是感觉有好多不是卷的，就在我认为不是卷的行为也被定义为卷了。我认为卷
1: 的话，就是它不会带来真正意义上的成长。对于我来说，消耗那才是卷。嗯、如果是真正的有成长，然后是积极向上,上的，那不
0: 是卷。嗯，明白，明白。那在你的职场里面，你有看到过什么？就在你看来毫无意义的卷吗？
1: 有一些就是人，他们留在办公室加班或怎么样，其实他的状态已经很不好了，但是他会觉得啊、哦，我不好意思，或者是说我需要让别人看到我有在加班，这种东西是我会觉得完全对。提高中国的 GDP 没有任何的意义<笑>。然后所以说我是这种，就是坚持，我是一定有的。不管怎么样，就是有可能有一些人会说啊，你怎么又走了呀？就是那么早走的时候，我会知道，嗯。所以呢，我在做我自己应该做的事情，我也没有觉得我有有愧于拿这份工资，因为我觉得我有做好。这些东西，当然我不会去 judge 别人。如果是不一定说是卷，就别人他很努力，他需要在那个地方然后工作，而且他能够通过这样子的加班然后获得业绩，我非常为他们高兴。我觉得这是努力应该得到的一些就是褒奖。但是你也不要去 judge 我，比如说啊走得早啊或者怎么样，因为我也没有在懈怠我的工作，而且我有产出。如果说我没有产出的话，那我肯定也会会适时的去做一
0: 些调整。明白，明白。我以前还在一个国企上班的时候，我是尤其的抵抗那种非常我看不上的那种形式主义的。就比如说，大家一起要去，呃，说是要去开个什么会或者听个什么讲座，但那个内容极其的无聊，或者是完全没有营养。然后，但是就是因为大家都要去签到嘛，然后你不签到的话，可能这个单位就要扣你们初始那个分，或者是你个人的什么分。然后，真的就会有人一直在那儿做到结束诶，哎。然后我每次就签个到就走了，嗯、然后但我还是会去签个到了，因为我也不想因为我影响我们整个处的分数，但是嗯，我就无所谓、嗯、大家看见我在不在那儿。当然，这个我觉得是我个人的任性，也不太好，因为特别是在体制内，它是有可能会带来一些后果的。但只是，嗯、呃，我当时会更加的冲闯一点。我现在表示理解，就对于一直在那待着的人，我表示理解。嗯，同时，我还是保留了我自己内心，就是刚刚像你说的，就是不对这种从众的这样一个一个反抗吧，因为它不符合我自己对自己的要求，嗯、因为我会觉得。我在这干嘛？我是谁？我在哪？我在干嘛？就是这种东西会一直萦绕在我的脑海里，我就没有办法接受这种毫无意义的消耗。
1: 对对对，而且还有就是，你一定要知道你目前的角色和你需要达成的东西是什么。比如说，像有一些 leader， 他们需要在那儿，因为他想要做的事情有更多，或者是说他需要考虑的事情，或者是包括士气也更多，那他需要在那儿。OK， 那是他的角色。但是我现在不是 leader， 如果是我以后成了那个 leader， 那我那个时候再去考虑我自己的下一步动作。但是我不要被那种东西，好像因为他在那儿。我也要在那儿去裹挟着对对对，我需要知道我现在目前的角色是什么是是，我需要做的 responsibility 是什么，不是说那种就是看看着别人做什么你就做什么
0: 。我明白，
1: 心里面对于这个东西的抵
0: 抗是不会消失的。对，嗯，那你呢？你你在工作中还有没有一些保留的倔强？还有一个。因为现在不是大部分的工作都会在微信上处理嘛，特别是那个居家办公的时候，有的时候，比如说你要发出去一个东西是要等待反馈的时候，呃，我这个时候就会坚持，比如说二十分钟不看手机，就是我会把手机扔得很远，然后我就自己出去干点别的事情，然后我一定要等到就是我心里面对于那个反馈的那个焦虑感稍微平复一点之后，我再去看手机。当我知道这个事情没有那么着急的时候，我就会消失一段时间，然后再去看那个反馈。感觉就是那种在打仗之
1: 前给自己一个缓冲时间的,放空的时
0: 间。是的，是的，你不会有这样的时候吗？就比如说你要发一个什么报告，或者是。不会哈，嗯
1: ，而且我会想要说 ，OK， 你马上给我一个反馈，我要马上去把这个改掉，然后我马上发
0: 出来<笑>那种感觉。<笑>哦，那看来这个东西还并不是很普遍哦。对，因为我不知道我告诉过你没有，就我的我的手机是没有震动、没有声音，然后除非我把它拿起来，不然我是看不到它发生什么事情的。嗯，虽然这样我看手机的频率还是很高，但是我对待这件事情抵抗就是我不要开任何通知的声音，哦、<笑>就很烦手机响起来。
1: 哎，但我手机确实就是有震动，但是我在工作的时候，我经常会错过电话。
0: 你是没听见吧，并不是说你主观的不想
1: 听。哦，我不是，对对对，我完全不是。对，但是我主观的不去看我的手机，就是我跟朋友在一起的时候
0: 啊、呃，我就觉得我的这个关掉声音的方式，其实主观上还是一种逃避，就是逃避我的时间。被工作也好，或者不知道哪儿来的人也好，就是无时无刻的侵入。因为本来现在的时间就很碎片化嘛，可能也是为了恢复某一种的掌控感，就是我无法抵抗你给不给我发信息，但是我可以控制的是我什么时候回你，就这是我可能比较主动的一个选择。嗯
1: 嗯，哎，这个其实也还也还蛮好，但是那对方呢？<笑>对方就在想，我一直在等你回我耶
0: 。我<笑>其实有的时候我是先看到了，我会判断这个事情是不是那么着急嘛。就是如果真的很着急，像我现在的工作性质，有的时候就是要赶那个时间，我也不会在工作上掉这种链子。但就是我明明知道这个事情没有那么着急，我也不想这个时候打断我正在做的事情，然后来跟你说一段话，我就会把回复。的那个动作，把它集中在某一个时间里面一起做掉
1: 。哎，其实这个其实是高效的，嗯、就是说起来就感觉有点功利哈。嗯、但是确实，我们这段时间有在跟一些朋友聊，就怎么让自己变得更高效一点。其实就是把这种碎片的信息集中在一个时间去看，一个时间去处理，嗯、因为你不停的被打断，然后你现在正在做的事情，其实你是吸收不进去的。
0: 是的，是的，是的
1: 。所以我觉得，如果功利一点的话、嗯，像这样子的倔强，就是不看手机，然后就是专心在自己的，不管是读书也好看电影也好，或者是说自己正在做的一个报告也好，会让自己把时间更好的利用起来
0: 。嗯，是的，是的。你关于工作还有没有什么可以分享的
1: ？就没有了。我就是目前的话，在坚持，在抵御的一些东西，<笑>大差不差就这些。你呢？
0: 嗯，我好可能还是最后一个吧，就是在我跟别人布置工作的时候，我会把我的需求在一段话里面说完，一二三四五说完。我非常不喜欢别人给我安排工作的时候把一件事情分成五六句话说，所以我给别人安排工作的时候，我就要避免这种情况。我希望别人在不管是转发我的工作需求，还是说理解我的工作要求的时候，他都能在非常短的字数和时间内把这个信息处理好。嗯，这是我的一个坚持。对你应该也是吧？因为我之前跟你讨论过，就是关于安排工作一二三四五的这件事情。嗯
1: ，对我也是吧，我也是这样子的人。就是我会把那种信息尽量全的在一次性，然后就给别人讲清楚。我会觉得这样子是节约他的时间，也节约我自己的时间。如果别人看到这条信息不清楚，他还要来问我，我们一来一回其实是浪费双方的时间。
0: 是的，是的，生活里面我没有这么严严格的要求，就是跟你们比如讲一个故事，一定要啊一次性说完。但是我觉得工作跟生活我还是分的有点开，在工作上的风格一定要是简单干脆的。
1: 对，但是就是因为就是工作上简单干脆，所以说我们才会有时间来过自己的生活呀。<笑>
0: 你那个连的非常好。对，就是我虽然在日常生活中，比如说跟你们待在一起，不管聊天也好，做事也好，我完全不在乎浪费时间。就我就觉得这是我自己的生活，就像你刚刚说这是我自己的家一样，就是我在里面要用尽可能我舒服的方式去待着。但是工作，我觉得工作其实真的就是讲求效率的。我不要在工作里面跟你聊闲天那就是工作处理完。完了，我们变成能够达成友谊的这种同事是另外一回事，但是说工作的时候就是干脆简单，不要浪费彼此的时间，这就是我最基本的坚持。嗯，是的，
1: 是的。每一次我想说啊，为什么只有我这样子的时候，然后我就会想，没关系，我自己做到了自己这一步，已经是在为自己积福了
0: 。<笑>是的，是的，我都没有想到积不积福，反正我只是觉得时间很宝贵，你用半分钟就能说完的事情，我一定不会花两分钟跟你说完。嗯，好吧，工作这部分就先聊到这儿啊、呃。下面来到跟我们日常生活也有嗯很亲密关系的这个人际关系的这一部分。那么人际关系其实就分好几块哈，就比如说普通的人际关系，然后朋友以及就家人和爱人这几个方面，我们也不全部都聊到了吧，反正就聊聊自己比较有话说的这一部分就 OK。嗯，那竹子，你在这个方面能想到的第一个你的这个坚持是什么呢？
1: 只是第一个，我就觉得好像唯一一个就是那种空间，<笑>我就要给彼此空间，<笑>不管是爱情、亲情、友情，我都是觉得需要给彼此空间
0: 。你说的空间就包括了物理和心理的嘛，两方面都包括
1: 。更多是心理上的，比如说像今年过年的时候，我跟我外婆一起睡嘛，就睡一一个房间，然后我外婆就一定要等着我洗完澡，然后吹完头，然后跟她一起同一时间躺在床上。然、啊、后，但是我外婆身上都已经累到不行了，她就已经在沙发上就抓瞌睡了。然后，但是最终是，所有家里面的人都劝她，她就说不，她一定要等着我。这是我外婆的倔强，嗯、但是我的倔强就是，嗯、外婆你为什么不能给我一点点空间呢？就是你去睡嘛。然后为什么一定要过集体生活的感觉？然后当时心里面的感受就是啊、哦，我
0: 讨厌集体生活，集体生活都没到这种时候，因为集体生活大家也是各睡各的呀。熄灯了，大家想什么时候睡，什么时候睡啊？<笑>也是哈、啊，但是我会觉得我在影响别人。而且关键是他年龄这么大了，嗯、你还没办法跟他好像很认真的去聊这个事情，就是没法聊、嗯。换一个身份，如果他是你妈妈呢？就你会跟你妈妈去沟通这个事情吧，或者你会怎么去沟通？我实际上
1: 就是我外婆这件事情，我就第二天我就跟我妈妈讲了，我说这种东西让我压力很大，嗯、然后我妈妈就说她、嗯、她她能理解。我其实当下我发生的那件事情的第二天，我就跟我妈妈讲了
0: 。那、哦、你这个确实比较尴尬，因为大家其实都理解老人为什么要这么做，但是确实他就是没法去聊开的事情，或者你聊开了，他也可能会上他的心，或者就是他还是会坚持、嗯，然后没法改变。不过好就好在只有春节那几天嘛，熬一熬就过了。哦、我会觉得，比如说
1: 我在这,这件事情跟我妈妈沟通了之后，嗯，我妈妈至少知道就是这我的点在哪，然后我们俩都在彼此的成长吧。而且我觉得我妈妈她能理解，就这一点已经就是啊，就是让我觉得很感动了。啊、了
0: 对，嗯，明白明白啊。那这个是家人之间的这个空间感的坚持。那朋友之间呢？因为我一直觉得你跟朋友之间的空间感保持得很好，所以你有被这个事情困扰过吗
1: ？朋友之间的空间。还好，我一般还是会看对方他的感觉是怎么样的，然后我会适当的去做一些进退，对。但是呢，就是那种不适感会很快的就消失掉，它不会给我带来那种很内心的震撼。嗯、比如说，我看到我外婆在那沙发上砸陶器的时候，<笑>我很心疼，然后我还觉得很自责，然后完了之后我又很烦躁，就你知道，就是那种五味杂陈的
0: 感觉对，对。嗯，明白。<笑>啊、你呢？嗯，我其实还挺多的，但是听你说完之后，嗯、我感觉我这个人实在是太龟毛了。总的来对我我我,我
1: 想听哎，
0: <笑>好吧，反正这个东西就是我给自己划定的一个框框。虽然坚持的很无厘头啦，但是总的来说，我一直都是这么这么干的。我还是把它分成了好几层。就普通关系里面，虽然它不会对我造成困扰，但是我有一些、呃、绝对不会干的事情。比如说，一旦看出来这个微信是群发的，我是绝对不会回的。啊、嗯，这个是一个点，对，嗯、这个应该大家都很好理解，就不解释。第二个就是、嗯，我绝对不参加同学会，我指的是那种大规模的，就比如说全班来了一大半，或者就是来了，比如说十个人里面、嗯、可能有八个我都是二十年没联系的那种，我就不会参加，我绝对不会为了只是同学会这个名号去参加这样一个让我感觉很陌生的聚会。嗯、但为什么呢？可能我觉得有一个原因是，特别是小学和中学，就是大部分的人到了现在这个年龄再见面的时候，你就会发现他只不过是曾经做过你的同学而已。但是如果他不是你的同班同学，他就这样出现在你的生活里面，你是不会跟他成为朋友的。就是如果说是曾经关系就很好的同学，一直呃保持着关系到现在，那这种人我私下一定会约，就是我不会单约，但是我不会因为大家都是同学而已，我曾经都跟你不是朋友，我现在为什么要跟你吃这个饭呢？我的心里面没有一个只靠同学之情维系起来的情感圈
1: 、嗯。我我能懂你的那种，就是你会觉得如果是不是那么有营养的一些比较表面的情感。你不想要去又成为一个演员，众多演员中的其中一个，而且还有一点就是，很多时候那种同学会有可能还会什么比来比去的呀，什么的就很烦。对
0: 对，我觉得比来比去都算了，就是很多时候其实他们是在靠这个同学会拉关系嘛。就是他们会希望问问、嗯、啊，你现在哪工作呀？然后他就会默默地记下每个人的工作单位，然后就是需要你帮忙的时候，一定来找你。我就在想说，那就如果是本来就很好的朋友，就是我都不需要你跟我开这个口，我肯定知道你有这个事儿，我能帮了肯定就帮了。但如果只是因为我们曾经在一个班里待过，然后我们二十年没有联系，你就来说啊，我是老同学，然后我现在有个什么事儿找你，就这种我非常厌恶。所以嗯。我我非常不喜欢这种靠社会关系以及靠现在大家各自的这个领域和背景，然后维系起来的这样一种很势力的关系。嗯，当然也不排除真的有那种很真挚纯粹的那种同学情，只是可能恰巧我不能说我正好都处在这个圈子里面，但是多多少少我能看到的对话，或者是大家在一起聊的东西，其实都离不开这些东西，所以。我就很排斥，明白，因为我
1: 确实还没有在我成长到比较大了之后、嗯，然后开过同学会。以前开都是比如说在高中的时候开个小学同学会什么的，嗯、大家都很兴奋。然后所以说就是那种的话，哦、我还觉得 OK 啦、嗯，反正就大家就是一起出来玩嘛，就是吃吃喝喝。然后但长大了之后，确实我好像就没有怎么参参与过这种一个班的朋友，然后就是出来。但其实我还蛮好奇的，因为我不知道到底会发生什么。但确实我们也没有人组织、嗯，我们可能比较同学观念比较淡薄。
0: <笑><笑>对，我说的其实就是长大之后的那种，因为小时候同学们还是会去的。高中的时候我有什么社会关系吗？我也没有，所以就那个时候确实是大家都是在一起 KTV 啊，吃火锅。那个时候真的是很纯粹的。但我就是因为可能工作之后，还是有一些很热心的同学在组织这件事情，我就觉得有点变味道。然后就有点像上一次太浪说的嘛，他就说，呃，有。有一些聚会是你去了之后，第二天就是无穷无尽的空虚，<笑>就是你会发现大家在一起热闹、嗯、啊，各种觥筹交错，但最终你记不起来任何的能够给你留下记忆的点，都是一些醉醺醺的酒话或者怎么样啊，我就特别不喜欢这种场合、嗯
1: 。哇，那这样想想的话，我觉得有一些时候，比如说那种短视频，也会带来这样子的感觉。嗯就感觉很热闹，感觉就是自己好像做到了很多，然后听到了很多，学到了很多，然后第二天早上起来发现好像什么都有没记住。是的，所
0: 以反正至少我吧，在这个人际交往上，虽然不是说一定要输入一些什么或者学到一些什么很有价值的东西，但总的来说，我是希望它是有深层次的流动的吧，而不仅仅只是说靠一些所谓的标签来维系的。嗯、是的，是的。那你还有没有其
1: 他的呢、嗯？其他的就是一
0: 些坚持，最后一个坚持可能就是，比如说有的时候要跟家人讨论一些价值观层面的东西。就是我发现，呃，有一些比较有智慧，我我真的觉得这是一种智慧。就是有智慧的朋友会面对价值观跟家人有分歧的时候，他们会用一种很温和的，就是抹过去的态度，就算了，就把这个事儿就是不要去认真的争论它。就可能就是顺着家人说，就先认可他们的那种价值观，因为他们的那个也是有道理的。然后自己默默的坚持自己心里面的价值观就 OK。然后不要去进行所谓的争论。但是我发现我目前还做不到。我一旦面对了一个话题，我就要把它说清楚，就会给自己带来很多困扰。我我其实挺想改掉这个倔强的，但是目前还没有改掉。我不知道你会不会。嗯嗯，我是看
1: 事情。我有一些事情的话、嗯，我会跟你一样，我一定要就是争论一下，是因为我觉得父母或是家人、朋友们，他们也是需要跟我一起成长的。嗯、长对,对，就有可能那个是一个痛，但是痛过了之后，我们都彼此在成长。不然的话，你永远都是抹过去的那种态度，好像。不太负责，我觉得是对家人也不信任，然后对自己也不负责，或者是对他也不负责。嗯、所以说分事情、嗯，但是呢，有一些那种事情的话，有可能，比如说我自己都不太确定我自己的一些态度的时候，我也不太去，就是说说个对或错，就先这样吧、嗯，就那种感觉。嗯
0: ，我明白，我可能就跟你说的第一种情况那种类似。嗯，也不是说真理越辩越明哈，但是至少我觉得把。自己真实的想法说出来，哪怕得不到理解或者认可，但至少不是那种说哦，我走到某某一个阶段，我突然扔给你一个你完全接受不了的炸弹，那这个造成的杀伤力可能更大。嗯、所以还不如就像你说的，可能有的时候讨论一个问题的时候，痛就痛一点，但至少大家各自把想法都说出来了之后，就不会累积到一个爆炸点，然后最后就一发不可收拾嘛。是的。我还是觉
1: 得，就大家还是可以对
0: 自己的家人
1: 有更多一点点的信任。你要相信他们也可能会成长
0: 。嗯、<笑>我是觉得一定会成长啊，大家都是有成长空间的。就我们也不是都是对的嘛，那就说出来探讨一下。是的，嗯，好的。那我们今天就分别从三个方面聊了我们对在生活的呃细节里面的一些小小的抵抗。但还是像开头说到的那样，就这些抵抗完全不是那种说我要叛逆到去对抗全世界的这样一个力度。但总的来说，在我们的生活里面，嗯、呃，就像一句老话说的哈，就是我们可能不知道自己喜欢什么，但是一定知道自己不喜欢什么。那面对自己不喜欢的事情，做出应有的态度，也就是我们今天想表达的中心。那刚刚我在跟竹子做准备的时候，竹子也提到了一个观点，我觉得我非常喜欢，也。请竹子在这个结尾的时候分享给大家吧
1: 。呃，这个观点呢是前段时间我在朋友圈看到的一个，就是朋友他写的一段话，其中我摘取了一句，就是“人生一苦，就是缺钱的时候赚钱，那将突破所有底线的认知，是一种剥离和折磨。”我会觉得、嗯、他说的这一点，我们可以延伸到不只是钱这一个方向，而是说，比如说我们缺尊重的时候。我们想要去赚别人的尊重，我们缺爱的时候，我们想要去赚的别人的爱的时候，人的行为就是像我之前用个用的一个词，就会变形。一定要就是在呃可以的时候，一点一点的给自己建立更多的精神和物质上的一些积累，才可以更好的坚
0: 持我们自己的倔强。嗯，所以我理解的竹子举的这个例子的意思呢，就是说，虽然我们举的都是生活中一些其实比较小的方面的倔强或者是抵抗，但总的来说，所有的这些小的态度的输出，它最终会在时间的堆积下形成一个我们相对来说比较稳定和成体系的价值观吧。啊，就不管是我们做出的积极的选择，还是我们做出的这种所谓的抵抗性的选择，其实它最终一点一点的累积起来，都会形成一个我们比较完整的个人体系。就是不要小看任何一个比较细微的动作，所有的这些东西，它其实在形成我们内心的某一种稳定吧。然后这种稳定可能在日积月累之下，会形成某一种我们可以去。对抗外部的那种巨大的不安全和不确定的这样一股力量，只是我们可能在做它的时候还没有意识到。但是，当它做的时间够长，你就会发现，哦，原来我自己是由这些细节构成的。然后你再来反思，就是我为什么会有如此坚定的选择，或者有如此明确的喜恶。我觉得这都是很值得去思考的问题。嗯
1: ，而且呃，我就突然想到了那一天，我们俩在呃火车站的时候遇到两个小孩儿不同的遭遇、嗯。就是有一个小孩儿的话，他就是不小心走路摔跤了，然后他妈妈就。很愤怒，就当着所有人的面把他的裤子掀开，然后打他屁股。我当时就在想，如果是这个小孩，他长大了之后，他在小时候需要被尊重的时候没有得到尊重，那他长大了之后，他可能会在一些方向，他的这个人格他不是一个很完善或者是很健康的。不是说就是这个小孩一定哈，但是就如果是日积月累，他永远是受到这样子的遭遇，那就是可能会形成一个不是那么健康和健全的人格。然后，但另外一个小孩他当时是拿着一杯奶茶，然后没想到就走着走着，然后就摔摔在地上了。然后他妈妈就捡起来就说：“哎呀，他说你看嘛，说一定要拿好啊，你就没有拿好，现在也不能喝了。”就只是这样说了一下，然后就把他牵着走了。我就会觉得。这两个小孩，你都可以感觉预见得到他们未来的性格的发展路径是什么样子的。小时候受到的尊重，或者是受到的精神教育，它是会影响一个人未来他怎么去对待别人、对待世界的
0: 。是的，是的。而且我们俩现在所做出的这种喜物上的选择，其实肯定也跟我们小时候。积累起来的某些观念是相关的，只是可能我们说不出来是有哪些事情累积起来的，但是它最终会形成我们一个比较成体系的价值观吧。嗯
1: ，我因为我会觉得倔强的话，就是我们说的接地气一点的一个词。那如果是说的感觉要高级一点的话，我们甚至可以用到就是是有风骨这种风骨这种倔强的东西，它不能丢，是因为我们有一个富足的储蓄。就是精神上的、嗯，当然就是物质上的。我觉得那个就影响其实要小一些，但是一定是精神上的东西支撑了这个风骨，或者是说这个倔强，然后才可以去抵御这个
0: 满是欲望的社会。是的，是的，你这个风骨还挺说到这个话题的核心的。就因为我们聊都是很小的事情，所以本来我不想把它上升到一个这么高的高度。但其实说实话。在现在这个时代，也不是以前那种英勇就义的时候了，所以其实应该不太存在那种绝对大的那种事情让你展现自己的某种风骨。小小的坚持，小小的倔强，它就存在于这种细节里面。然后在细节里面，我觉得它还是可以被称为是风骨的。虽然不是说我们俩的行为就是有风骨或没风骨，<笑>嗯、但总的来说，我是觉得风骨这个东西，就是你做的是自己看得上自己的事情。在自己可选择的范围内吧，我不说所有事情，因为毕竟还有很多事情是无可奈何以及你没有办法去改变的。但至少我觉得，在这个大的框架下的空间里面，我们依然是有这个空间去做出自己的微小的选择的。嗯
1: 嗯，对，就是回到五月天的歌词，呃，这个倔强是让我自己感觉到骄傲的。嗯
0: ，是的，是的。总之呢，我们聊了很多对我们来说很有用的倔强，但是对于在听节目的每一个你来说，肯定你们也有你们在生活里面有可能别人不太理解，但是自己非常舒服的一些选择。那我觉得每个人都需要在有限的选择范围内去做出自己看得上的选择。所以这可能就是我们今天所定义的倔强和所谓的风骨，还有就是在有限范围内做出的对这个世界的一些抵抗吧。嗯嗯，希望我们的分享能够勾起大家在自己生活里面的一些共鸣。嗯，也谢谢大家的收听，嗯、好吧谢谢？那今天就到这里吧。我们等到现在，太浪也没有上线，因为太浪现在每天下班非常的晚。本来以为他可以插播一个的，那就这样吧。今天没有他的福气了。哎，叫他来录一首歌吧。<笑>我和我骄傲的倔强，真的哎。好，我下来，我让太浪单独录一个，然后我们把它放在这个节目的最后作为彩蛋吧。对的 okay, 对的，好吧。好，嗯，那就先这样。嗯，好，大家拜拜，拜拜。
1: 当我和世界不一样，那就让我不一样。坚持对我来说
0: 就是一刚可刚
1: 。我如果对自己妥协，如果对自己说谎，即使别人原谅，我也不能原
0: 谅。最美的愿望。一定最疯狂，我就是我自己的神，在我活的地方。我和我最后的倔强，握紧双手绝对不放下。一站，是不是天堂？就算失望，不能绝望。我和我骄傲的倔强，我在风中大声的唱，这一次为自己疯狂，就这一次，我和我
1: 的倔强。